0: 在中国，在做一个完全符合国外口味的沙拉的东西，我觉得是很难行得通的一个逻辑，一定是要迎合中国人的口味的
1: 。嗨，欢迎收听在场，我是管丢丢。每期我们都会邀请一家做的还不错的消费品公司的创始人，和他聊聊做对了什么。本期我们邀请的嘉宾是超级碗的创始人高松
0: 。我其实是地道的理科生嘛，到大学的时候也也也非常自信嘛。我觉得物理这个事情，我我我自己很感兴趣，我觉得我也学的很不错。但是到大学真正发现班上有天赋的同学是跟我完全不一样的状态。我的导师呢是教量子力学的，到大二下学期有一门课叫量子力学，那门课给我打击非常深。然后我导师还经常给我开小灶，就怕我跑跑学不会，经常给我开小灶。但是真的发现我的理解能力跟我班上那些真正有天赋的人之间差距非常大，我就意识到，那物理这个事儿可能不是我一辈子能从事的事情了。然后当时就是晴天霹雳嘛，就非常沮丧那段时间，然后想看看别人到底在干嘛。是不是就只有我一个人沮丧，只有我一个人迷茫，然后就去拍嘛？拍的过程中其实是出于我自己一个自私的出发点，我想知道同龄人在干嘛，我想去寻找一些答案。但实际上拍的时候，我发现对每个人其实都有一些启发，或多或少都有一些启发。问了一些平时不被问起的问题，就是你埋头干了这么久，突然被问了一个，哎，你为什么干这件事情？啊，突然很多人就被,就被问到了，然后问的过程中就越做越大。我们把,把这个事情，我们后来弄了个名字叫《元宝的故事》。那个时候还有人人网，我们还做了一个人人小站，就类似现在的公众号，然后还有一些浏览量。每次拍拍一个人，我都会拍一张照片，然后配一些文字描述。哎，这个人就跟我们差不多大同龄人，他在干嘛？他在准备什么？然后约定十年之后把这个视频还给他。当时是一二年拍的，今年是二零二二年，正好是十年。那
1: 你什么时候想要做餐饮？就你觉得物理不行，但是跟餐饮这也差着十万八千里
0: 呢？啊、嗯，对。当时元宝的故事呢？解决了我的一个困惑是，迷茫的不是我一个，我的焦虑感就会轻松很多了。我大概知道，哎，所有人其实也就也都这样。你看一下，你像忙忙碌,碌碌的，好像其实他们也都很焦虑，也都有各自各自的困扰。那我就不那么急了，我就反过来就慢慢的去想，我自己到底到底对什么感兴趣。其实我筛出来两个行业，我自己特别特别感兴趣做的，一个是教育行业，那这个这个我就不展开讲了，因为我自己有一些有一些关于这方面的想想法。那另外一个呢，就是餐饮。我自己很喜欢吃，然后当时大学因为做一些社团爱折腾嘛，跟那些人大周边的那些餐厅，啊都有关，都会有联系，各种拉赞助啊什么的都会找他们聊，越聊越觉得这件事情感兴趣，而且觉得里面有机会，有有的我觉得真的很一般的餐厅，他们哎也也可以做的很不错，那我觉得这里面机会还挺多的，想想要好好尝试一下这个事情，但是学物理的这个这个特性呢，就让我想降低一些不确不确定性。我直接去做呢，这件事情对我来说太冲动了。我想去好好学一下这个行业，然后在毕业之前申请了高中餐厅大学，去读了两年餐厅管理研究所。嗯、啊
1: 。就是决定对这个事情感兴趣，但很少人如果要一个人要创业的话，就直接去做了，但很少说我再去学一个什么东西出来再创业。嗯
2: 。
1: 没有想说，比如说有可能你的那个机会就失去了
0: 。嗯。
2: 时
1: 间点。
0: 就当时我的感觉呢，就是不存在那样一个机会就必须当下立马去做的，然后也不存在一个机会只有你能去做的，那你只有是比别人更强，比别人准备更充分，你才能把这件事情做好。这也是之前那个铺垫嘛，就不是其实不是那么急。这两个这两个观点背后其实都是我其实没有那么急把这件事情做起来，对，找对了方向反而更重要一点。所以，包括去台湾之前，其实我都没想好我到底要做一个什么样的餐饮。那包身边其实阻力很大的。你学学物理学那么多年，你突然想做做餐饮，做个餐厅老板，我爸有写封邮件，说说他他印象中的餐饮老板、餐厅老板是什么样的？就楼下那个饭店那个餐厅老板肚子特别大那种，他是有些刻板印象。但我想做的其实不是那样的，我也很难跟我爸描述清楚，因为那时候我自己都没想清楚，我很难跟他描述清楚。但我还是坚持想要做这件事情嘛。那我爸妈比较好的一点就是，我真的想去做的事情，他们都会都会让我去做，嗯，挺感激他们的。真正跟我爸，我觉得我自己觉得有了和解，或者他理解我想做的是什么，是是读完研究生回来以后，我们开了第一个店，开了第二个店，我把他请到北京去看了一下富婆超级碗，在迎客店门口吃了一份，呃，他我我在那一刻我真的感觉到，哎。他知道，哎，我儿子想做的是什么样的一个东西，在这之前，我感觉他都不理解。嗯就你就做吧，你就折腾吧，你就这样吧。嗯。那什么时候决定创业的？就是等于读完那个台
1: 湾读完回来就决
0: 定、嗯。我去之前就要创业了。我大学时的时候其实就有创业的想法，我也做过一些各种各样的尝试。其实本没某种程度上，元宝的故事其实算一次一一次创创业，就是。做一件我相信的事情，并且让别人也相信这件事情。有人跟我加入一起干这件事情
2: 。但我
1: 认为创业
0: 是说他能赚钱。能赚钱，没错。但我但是完全没这个想法。我特别喜欢罗永浩，呃，当时还上老罗英语。因为我在像苍无头苍蝇一样乱撞的时候，也想过我要不要出国，考个 GRE， 考个托福。上了老罗英语，主要去听段子的嘛。但是有一次课间，我就拿着元宝的故事的一些，当时已经做了一段时间了，拍了几十个人了。呃，做了一个 PPT， 然后做的稍微炫酷一点，然后课间找罗永浩去看，让看一眼。其实当时也没太多想法说，说想问老罗你要不要投一点钱，你要不要一起来做这件事情？看起来好像挺有意思的。老罗问的第一个问题就给我问懵了，他说你这个怎么赚钱？我当时完全没想过这件事情，然后后来就不了了之了。我想这个事情那我就自己干吧，反正也不太花钱，只花时间而已。对，嗯，后来有，后来在毕业之前还做过一些创业的东西。人大那一年，我不知道你有没有印象，叫人大主页上有一个女神特别火，就我们那一届的叫康一坤。啊、呃，在他在他火之前，其实我们做了一件事情，然后呃叫再见人大姑娘，就我当时设计了两款 T 恤，三款 T 恤，因为我特别喜欢、The、Big Bang，The Big Bang Theory， 喜欢 Sheldon， 然后做了三款 Sheldon 跟人大主题结合的 T 恤，然后在学校里卖，当时就是网店开淘宝店，然后在学校里送再卖。然后卖了股权，我就想做做个营销吧，然后就找了那一届的，呃，各个学院的长得比较漂亮的女生，叫人大女神们，然后找她们穿着我的衣服去拍照，在学，比如说你艺术学院的，你就在艺术学院的教室门口，就教学楼门口拍一张照片，就很好看，然后再讲一讲再见人大姑娘嘛，这些当年的人大女神们，她们去哪了？有的去留学了，有的去找工作了，有的保研了。然后也也做了一个记录，在人人人网上做了一个相册，当时也是比较早的一个十万加吧，就很火。然后带着我那衣服，当时卖的也还不错，那个是赚钱的，那个是赚钱的，但赚的辛苦费嘛。那个时候也赚不了多少钱，赚个辛苦费。但是创业的想法一直在我脑子里，我觉得我挺适合创业的。我也没,没想过
2: 上班
0: 。我上过，我我也实习过很多，在西门子实习过，在拿到高雄餐饮大学的 offer 之前，其实我已经上班了。我在一家公司已经在在开始实习了，就毕竟大概率毕业以后就在这上班了。但当时给我的感觉就是，我那个部门其实有一些年纪比较大的了，会带我了。那我我跟他们相处的状态，我就他们也人当然也很好，但我的感觉就是会不会我到这个年纪的时候我，我我也在这个部门也跟他们差不多。那那个那件事情就让我很很很害怕，我还需要需要有一些。一些一些新的东西来来来冲击我的，呃，所以当收到高层餐饮大学那个 offer 的时候，我当时特别兴奋，我就立马我赶紧去吧，嗯所以创业这件事情其实想的，好像从一开始就是我自己的一个想法吧，我就没想过要干别的事情，找工作也是因为大家都在找，好、啊、不找就不找一个实习放在手上也也挺难受的。然后考要出国，看来大家都都都在出国，那我考个 G I E 好像放在手上也也舒服一点。当时就这个状态，有点听起
1: 来相对叛
0: 逆，但是有小范围叛逆。嗯，我觉得我评判我自己这个人，整体上还是你刚刚那个词还挺对的，就比较偏叛逆的，还是希望做一些与众不同的东西，希望打破一些东西。对，哪怕现在在做的这件事情，它是一个古老的行业。那我们依然在里面在做一些新的东西的，那么哪怕做了一些事情是很多人前车之鉴做过 n 多遍的事情，那我们可能还要再回头回过头来想一遍啊，这件事情放在现在应该怎么做，要不要重新再做一遍？对，那用那个词其实也对嘛，叫叛逆。嗯，你觉得
1: 学物理、电影现在创业有帮助吗
0: ？当然有帮助，当然有帮助。物理其实我觉得它教会的是一种思维。用思考是就是认识世界的一种方方法，就用马斯克现在带的很火的那个方法叫低第一性原理嘛。本章就是思考世界方式，就第一性原理。回到头去思考这些事情为什么是这样，为什么要这么做？啊，创业以后这个
1: 独特的体验是
0: 什么？是你之前没有感受过的？这每一天都独特体验，每天我都没感受过。因为跟好这个东西跟行业行业高度相关的，就我觉得我还是比较幸运的，选择了餐饮这个行业。当时虽然没想那么多，只是因为喜欢吃，喜欢这个行业。在做的过程中发现还很幸运，因为餐饮它是一个周期比较短的行业。哪怕你是开一个店，你的周期其实也就几个月，不像有的行业你要花几年甚至几十年的周研发周期，你才能真正看到你的成果。那餐饮不太一样，你今天把这个菜做出来，你下午就能让顾客吃到。你就能看到顾客对你的反馈，他是喜欢还是不喜欢？走在马路上看到别人有没有拎着你的袋子，站到店里有没有,有顾客给给身边朋友推荐你的东西，那个快乐是非常直接的。这种及时的正反馈其实也是消解了这个创业过程中的种种的这个痛苦的。创业本身啊是痛苦的，很多事情是很难的，但是有及时反馈这件事情太重要了。你光靠毅力，光靠韧性。你可能解决短期的问困难是没问题的，长期遇到困难，你没有热爱，没有正的反馈给你，那这件事情非常痛苦的。所以我很幸运选择餐饮这个行业，嗯。如果用一句话形
1: 容超级碗的话，你会说
0: 什么？嗯，更好吃的健康餐吧，没错。过去的健康餐，过去大家对轻食其实是有些刻板印象，其实是在中国真正。轻食这个品类发展起来是在一二年、一三年那会儿，最早像摇滚沙拉，上海有大开沙介、米有沙拉，深圳还有像那个好色派，呃，都是在差不多那个时间段起来的。那段时间起来呢，有一些背景是当时很多海归回来，带着他们在海外的一些饮食习惯，看到海外那么多成功的餐厅这么做出来的，然后自己也很能接受。然后这是一方面，另外一方面，投资人也很爱这个，但是很多投资人是海归回来的。他们在国外就吃这个，觉得这个是理所当然，所以一下子兴起了，就很多很多品牌就在那个阶段拿了很多钱，然后不断的去发展。我们当时开一家店的时候，就有投资人过来问我们说要不要拿点钱什么的，但实际上那个时候我们没想好。但这件事情呢，背后会造成一些不好的影响，就是让现在的消费者普遍有一个认知，会觉得轻食等于沙拉，等于凉的，等于不好吃。那个中国中国味是。完全相悖的一个东西，嗯，所以很多人现在听到轻食，走到店门口，哪怕看着你的产品说，说说听到轻食啊，那我不爱吃这个，就会有很多这样的刻板印象。但其实我们真正解决的就是这个轻食这个品类的一个最大的痛点，就不好吃。我们希望把这件事情做得更好吃，因为在我们的认知里面，轻食它的核心的定义应该是轻烹饪的、轻油、低盐的，然后注重一些饮食结构均衡、更健康的一些一种饮食习惯。是这样一个定义，而不是只是沙拉而已的。所以在这个定义下，我们其实能做的事情非常多。所以富博从一开始在做的时候，我们就在表达一个健康，就表达一种健康，叫做饮食结构更加均衡。我们从选餐逻辑开始，先选碳水，再选蛋白质，再选植物纤维，选配料，四步选餐，然后根据饮食结构，一一个中国成年人一餐所需的营养结构去搭配你的饮食结构，这就是在表达我们认为的健康，而不是说。一味的给你吃沙拉，给你吃水煮鸡胸肉而已。事实上，沙拉在我们现在的销售里面大概就占百分之五左右吧
1: 。那选菜逻辑是什么时候确定的
0: ？呃，这件事情其实回到我们刚创业那会儿吧。我们刚创业的时候，其实大概有了这个名字而已，然后有了一个大概的框、嗯、的。呃，富波这个名字，其实那天我们是花了一个下午在想这个名字到底叫啥。呃。我们当时在圆麦山丘，北京的第一家店在那个中关村那边，但那家店已经不在了。我然后在想那个名字是啥？我就想，那最基本的我们想要呈现的方式是，是是碗嘛？想到后来了，我们不断的迭代了 N 多版了。然后那我们提提供的是最基本的食物嘛？把这词两个词提结合在一起，我们发现、哎、还挺有意思的。它好像还有个谐音，像足球一样，但这其实是个伏笔啊。后来变成了一个困扰我们的点。后来我们跟别人解释 football 的时候，就变成什么足球？你那我我我得挨个再给他拼一下每个单字单词，那就很困很困扰。但那个当下阶段，我们觉得哎这个词一下子击中我们，好像就是嗯讨论了一下我就在那等着我们的一个词在那，然后就决定了这个名字。但事实上那个节点我们还没没想好这个这个产品到底要怎么呈现，每一个菜到底怎么做，我们完全不知道，我们都没干没没没干过餐饮，只是我学过了一些餐饮管理的东西，但你只是管理而已，那具体怎么做出来？我们当时还没底，所以呢，最早我们其实只是只是在太阳宫的一个底商那边，呃住着，然后有厨房，有仓库，我们办公室也在那儿，吃在那儿，睡在那儿，都在那儿。然后请了一个厨师在那儿，每天去迭代新的产品。我们去在厨房里试试了好多天以后，我们大概有了模型了，然后去找，呃，身边的朋友过来试吃。我们试吃了好多人以后，我们觉得哎，这产品好像还是 OK 的，不只是我们臆想出来觉得好而已。我们想让更多人吃到。那、啊、当时我们就做了一个非常简单的 MVP 模型，我们都没上外卖平台，我们就在公众号上做外卖。外卖呢，是我们自己几个合伙人，一人一台摩托车，天天中午骑摩托车送。然后顾客从哪来呢？因为公众号是个非常非常小众渠道，谁会在你公众号点个餐？大概率在美团、饿了么点嘛。我们主要在扫楼，我们天天中午就是早上就在那个旁边的写字楼，三元桥那片，我们基本上现到现在为止，我们那片的写字楼非常熟悉。咳咳就天天在那扫楼，去发传单，然后慢慢积累了一些用户了。以后我们就开始天天送嘛，送的过程其实也非常直接。那段时间还是冬天嘛，大概是二零一五年的十十十月份、十一月份开始送，的，那时候已经开很冷了。就每次送外卖之前都是全副武装，护膝、护腿什么头盔都得戴得严严实实的，骑着摩托车然后去去去给顾客送。顾客给的反馈也非常直接，因为面对面的嘛，他也知道几个小伙子创业。然后都会给一些直接的反馈，告诉你这个东西可能这么做更好吃一点，或者你这个味道可能不太好，或者那么做好一点。嗯，给了反馈以后，我们下午就捣鼓捣鼓，可能晚上就能做出一碗新的出来。那其实是一个非常快速的迭代产品的一个过程，大概持续了半年左右，我们到16年的6月份才开第一家店。在开这家店之前，我们基本上想清楚了一件事情，就是产品到底是什么。我们想的超级碗到底是什么样的超级碗？那我刚刚说的那个四步选餐，它其实背后有一些我们的思考的。那第一个思考呢，其实就是我刚刚提的那个叫健康的角度的思考。我们想，当我们表达健康的时候，我们想表达什么样的健康？那唯一的就是饮食结构更均衡。那背后当然还有一点，叫食材用更好的食材嘛，我 super food 嘛。那饮食结构更均衡的角度，我们从第一步碳水，第二步蛋白质到植物纤维到配料，每一步的配比大概是多少？当时我们也看那个每年都会发布的这个叫《中国人口膳食指南》。然后根据一个成年人一餐所需的结构，我们去搭配这样一餐，这是第一个思考。我们在把我们想表达健康渗透在这个产品里了，选餐逻辑里了。那第二个思考呢？其实，呃，跟跟我学物理、学数学可能有一点点关系。因为当时我想去去台湾之前，虽然完全不知道自己要干啥，做什么样的餐厅，但是我有一点确定的就是，我不太想做那种太依赖过往厨师的那种。那种餐厅，我们还是想做一些更标准化的东西的，呃，可以让更多人吃到的。那每个店吃到的大概都，呃，差别不会特别大。你不能因为这个厨师走了，我的味道完全变了，这件事情我非常害怕。所以我就想做一个更标准的做东西，但标准意味着你的 SKU 可能要尽可能的少。如果 SKU 太多的话，你这标准这件事情非常非常困难。那在少 SKU 的情况下，怎么去做多样性，这件事情就非常困扰我们。那我们想了一个解决方案，叫排列组合。四步选餐，每一步都有很多的选择，那你不同的人搭配出来的选择是不同的，是差别非常大。每次来都可以点不同的东西，我哪怕只换其中一个单品，你搭配搭配出来新的超级碗的组合就非常非常多。那第三个呢，其实也决定了为什么我们要坚持这件事情，就是，呃，顾客其实我们在做外卖的时候，其实尝试卖过一些 set， 就是套餐。那即使卖套餐的时候，我们发现顾客依然在下面备注里面会写一个小作文。我可能要这个东西，我不爱吃玉米，你给我放点那个什么什么，多放一点。我每次点打餐都会仔细看一遍小作文，才能把这个餐打对。那我发现，与其这样，那不如把这个选择性都给顾客，让顾客参与到自己选餐的这个过程中，每个人都能选择自己一餐要吃什么东西。那这件事情它的愉悦感不是更强吗？所以慢慢的就基于这三步思考，我们就有了这样一个超级碗的雏形。然后到16年的6月份，我们才开了第一家店。
1: 但你那个选餐逻辑当时，我第一次感觉这个就
0: 很像 Subway 啊，是是很像，美国也有很多这样的餐饮选餐，这个餐饮形态。s u w a 确实吃吐了，吃的挺多的。就是我那个合伙人健身了很多年，大概有个七八年的健身历史。嗯，我刚刚回北京的时候，他天天带我健身，中午就吃 Subway， 吃到后来真的吐。听到这三个字我都反应，就有生理反应。就这这个这个冷的东西呢，它。很难去满足人的生理需求。如果你你身体上不太接受这个东西，你就很难持续的去消费。你不能持续消费，那就没有复购，那没有复购，那就不是一个好的生意，那只能是一个网红的生意。那那我们想做的还是一个长期的、持续的，让顾客永远一直吃下去的东西。那一定要解决好吃这件这个点嘛。所以本质上选餐逻辑会跟 Subway 很像，但是产品的形态，包括背后的那个供应链、制备流程这些东西都完全不一样。要实现好吃这件事情，背后其实有很多很多的取舍的。对，好吃是一个很难标
1: 准化
0: 的事情。对，但它是有一个相对的金线的所以我们叫更好吃的健康餐。更好吃的意思是什么？只要你不难吃，我身体上不排斥。但某些点、某些产品让顾客、让某些人特别喜欢，你不可能有一个产品让所有人都喜欢的。那你某些产品某些人特别喜欢，那那个产品那个那些人特别喜欢，那就够了。
1: 扫楼那一段
0: 时间获得了多少顾 客？ 嗯， 我们巅峰那个时间的巅峰 期， 大概一天能卖个七十七八十 份， 一个中午卖七八十份。那后来已经我们自己送外卖送不过来 了， 还叫达达。那个其实也是一个小范围的去验证 嘛， 这个东西到底是不是 OK 的？ 不是不是不是这个需 求， 只是我们脑子里自己想的。那是试了一 下， 简单试了一 下， 发现顾客还真的买账。嗯，包括我们后来开第一个店，其实也有这样的状况。当时第一个店开在国贸环球，就在旁边，所以这一片其实我也非常熟。环球金融中心楼下，我们当时蹲点了几个地方。当时早期创业其完全没有选址经验的，对线下的这个招商逻辑完全不懂。我们只是手足待兔的蹲，刚好蹲到那个那个 WFC 下面有一家店要转让，我们在第一时间把钱转了，就把店开了。但开完以后发现那个店迅速变得非常火爆。当时排队夸张到什么？就是店里绕着圈排队，然后排到外面，把那个楼梯都能堵着。但我心我心里虽然很开心啊，但是还有一些忐忑的。我担心会不会只是因为国贸这边，只是他们的消费能力强，只是这群人他们收入高，然后又海归回来而已。嗯，到其他地方会,会不会会会不会不买账？第二个呢，就是其实我还是想验证一下更更好的单店模型是啥。只是早期的选址，我们是被动性非常强，别人给我什么地方，我就开什么地方而已。所以。后来开店速度一直没有特别快，我们大概一年就开一个店到两个店的速度，其实也在验证这两件事情：第一，验证市场，我们开新的商圈，哪怕不是那么好的位置，那会不会也有顾客来买账？那第二件事情呢，就是尝试更好的单店模型，我们能不能用更小的面积、更高效的方式，就开出这个分拨这个店来？所以大概这个阶段持续到呃一九年差不多， 1六年到19年这个阶段，我们基本上确定这两件事情，就是第一，我们。去了很多商圈，然后发现基本上每个店生意都很火。然后第二个呢，就是哪怕我们开在，呃一些一楼商圈不太好的位置，我没有选特别好的位置。银科中心那个店刚开业的时候，其实它那个地铁口没打通，那其实是个死胡同。你真的要去那吃饭，你得绕七绕八绕到最里面。那、呃、到现在我们依然是，我们跟西少爷都是，呃从银科开业到现在唯一两个在那一直开着的店，呃对，第二个事情呢，就是验证更好的单点模型。那这件事情会，它的背后的工作量会更大一些。你涉及到你的设备的怎么设计，你的标准化怎么设计，你厨房的动线怎么设计。我们原来设计一个店，一它的厨房可能四五十平才能达到我们现在的要求的这个生产效率，但现在我们三十多平米就可以做到。那背后其实都是一点点抠出来的，全是细节。那这件事情我让我们更有了底气，因为。租金其实是一个巨大的成本，如果我们没有更好的单店模型，我们很难去更快速的把这个店开出来。嗯，基本到一九年底，我们确定了这两件事：第一是市场，第二是我们的单店模型。然后从二零年的时候，我们开始稍微快一点的开店，然后团队其实也是在那个时候稍微扩充了一点。早期就我们三个，然后带上带着我们店里的小伙伴，因为那个时候你就几家店，你眼睛就一直盯着你这几家店，你总能盯得过来。但到后来要再快一点开店的时候，其实对人的需求就会更高，对专业性的需求也会更高。但是二零年开店紧接着看着疫情，然后那一年其实是赔了赔了不少钱的，赔了不少钱的。你说二零年？
1: 二
0: 零年对，那一开始
1: 开店
0: 的时候没有赔钱吗？都赚，都赚，对，所以说我觉得是运气会比较好，运气会比较好。那你
1: 当时是怎么怎么做定价
0: 的？有点判断门子想，我们看了一下竞品的价格。但是当时市场上没有太多竞品的，我们看上海的价格，上海价格可能都不要七八十，然后看那个深圳的价格也会标的挺高的。北京有个当时是摇滚沙拉，摇滚沙拉大概也三四十块钱，但那个是次日达，又是线上，那跟我们场景又完全不同，所以我们很难找到一个完完全全的对标去定自己的价格。但当时我的想法就是还比较直接嘛，到现在为止，富婆定的定价其实相对是比较便宜的。比较便宜的，其实是因为我们想去更多的地方，我们不想只开在国贸，开在 WFC 下面，我们想去开在更多的地方
1: 。这个什么时候想想明白了
0: 吗？呃，第一家店的时候，其实设计产品的价格的时候，我们就在这么想，啊、呃，包括到现在，其实我们的价格就调过一次，调过一次涨了两块钱，是因为之前收的太低了，呃，这个成本已经 cover 不住了
1: 。很多投资人都会问说，为什么那些沙拉做沙拉做轻食的？就
0: 死了。嗯，会问
1: 。那你是怎么回答
0: 的？嗯，这里面当然有很多原因。呃，首先有一个客观原因，就是餐饮这个行业每年的自然淘汰率就是非常高。去年的数据大概一年淘汰百分之八十的店，就你正常运营，百分之八十的店都被淘汰了。但，嗯、呃、嗯，这里面也有很多原因，因为餐饮这个行业是一个看起来门槛比较低的行业，呃，导致很多人。都有那那样的想法，包括我们刚创业的时候，就会听经常听到这样的想法：辞职去开餐厅，去开个咖啡馆，就看起来门槛非常低，谁都愿意干，但导致这件事情淘汰率非常高，每年淘汰率都非常多。那你也很难说过往淘汰的那些公司，因为样本确实太少了。因为菜轻食到现在为止依然是一个非常非常早期的行业
2: ，
0: 市场依然非常早期，供给也非常早期，包括我们现在在谈过往的那些样本，样本都非常少，每一个单一样本其实都有自己的。偏差的原因在的，我举个例子，摇滚沙拉当时都曾经快上那个新三板是因为内部贪腐，大概是二零一九年的三月份的时候停摆，跟内部的管理团队有关系。那后好色派，好色派这个团队现在还在啊，他们现在在做 wonder lab， 做一一个完全新的赛道。那好色派这个品牌现在也还在，但只是发展速度没那么快、啊、那上海的一些品牌，比如说像你有沙拉、大开沙界这些品牌。当时我早期也在关注，这这两个品牌有一个共同点，就是很早的时候就在面临了一些发展的瓶颈，然后他们就很早的开了加盟这件事情，加盟让他们的品牌迅速滑落，到现在我们已经很难再看到这两个品牌了。当然，我刚刚说的所有的背品牌背后其实都有一个共性的原因，就是产品品类的选择问题跟定位的有关系。对，这都这是一些共性的问题，这是一些共性的问题。灭绝
1: 最重要的原因是什么
0: ？那、啊、当然最后一个。就没有解决好吃这个点，那个餐饮品牌一定是做不起来的
1: 。你的第一家店和第二家店的这个开店时间间隔了
0: 多久？呃，一年，基本上就一年挣了一家店的钱，我们开了第二个店。那
1: 当时就是开店的钱哪儿
0: 来的呢？最早的我们自己投了一百多万，投了一百二十万，然后第一家店花了不到一百万，然后。到第二家店的时候，这个钱基本上挣回来了，我们就有钱开第二个店了，然后就就就就这样慢慢滚起来早期我们没其实没有想那么快，想想开那么快，主要原因还是我觉得我们自己没准备好。嗯，你
1: 今年的目标是
0: 说要开六十家店？呃，对，今年呃年初定的目标是要开六十家店，现在看起来这个目标可能达不到，实话说达不到，我们估计要开到五十一、五十二家店差不多。
1: 你的这个线下店现
0: 在主要是北京和成都，为什么选成都啊？呃，两个原因吧。第一个原因呢，其实是我们也想验证，就我刚刚说定价那个部分，其实提到了，我们想验证一些非超一线城市，他们这个市场是否能做福部超级版。那在我们看来，当时成都是一个很好的标的，年轻人的消费水平很高。然后我们当时看很多数据，成都的数据都表现都很好。然后第二个原因更重要，就是我们当时新加入团队的合伙人。是有成都的当地的本地的资源
2: 、oh.
0: ，对，所以这件事情对我们来说可行性更高，但不确定性更低。
1: 现在有多少家门店呀？全
0: 部？呃，四十三家
1: 。我看到你之前接受采访说，那个你的外卖大概占到了百分之五十
0: 差不多。这个
1: 是一个自然的选择，还是说你可以为之的、嗯
0: ？呃，这、就是个自然的结果吧，自然结果。其实今年会更高一些。
1: 你觉得这个数据比例线上线下达到多少是你理想的状
0: 况？嗯，这个很难有一个有有有一个抉择，就是什么是理想状态。我自己亲倾向大概还是四六开左右，控制在四六开以内
1: 。这样的话，如果是按照这个来看的话，那你其实你的店就不需要太大，都是很小的店就可以
0: 。没错，今年我们尝试了一个全新的店型，叫 e a s y g o 模型，就是只做小程序自提和外卖。大概我们最小的一个店就是那个乐城中心那个店，三十七平米，包含厨房和吧台，然后只做自提和外卖。
1: 你觉得超级碗做对的事情是什
0: 么？餐饮这件事情确实太复杂了，中间任何一个不确定的地方做得不够好，可能这个店就不在了，这个品牌就不在了。那现在想起来，我们觉得可能是因为我们真正去想要解决顾客想要吃的好吃的健康餐这件事情，这个需求我觉得我们想想想对了。这句话不是我们自己想的，是那段时间我们想找找个 slogan， 我就在店里待了挺长时间，跟顾客会去聊。我有一天就发现一个顾客给他身边的朋友或者同事介绍 f o o 的时候，别人问这这家吃啥的，他就说好吃的健康餐。我当时听完以后，哎，这个描述还不错，好像把需求讲的挺明白的啊。然后我们后来就在一直在用，后来再验证这件事情是对的，是发现有些同行也在用这个这句话。那我们大概知道，也可能是对的。那
1: 为了让他做的好吃，你做
0: 了哪些努力呢？嗯，对这件事情就非常重要。了。呃，首先呢，我们从产品定位上就没有把自己定位成一个西式快餐，因为对对夫波来说，我们在表达健康的时候，西式和中式已经不重要了，甚至地域的口味都不重要了。我们只要满足那个饮食结构的均衡，让顾客觉得好吃就可以。那。在这个包容性下，我们其实，在产产品研发上有非常非常多的选择可以去做。我们其实在，在在尝试各种广式的东西，然后包括去，我举个简单的例子，我们去成都的时候，我们当时上的那个辣椒酱，在成都当地顾客反馈这玩意根本不辣，你这根本不叫辣椒酱。然后我们当时的店长就决定说，那我们就试试个辣椒粉嘛，就比较辣的辣椒粉。烧完以后我发现很好吃，我就吃完以后觉得很好吃。后来我们把这个产品也放到整个北京，北京现在也都有。川味辣椒粉，就是我们的包容性会更强一点，用更多、更好的呃，就是地域性的口味去去去尝试，这是产品定位上的。第二个呢是，呃，研发速度上，其实我很难说过去的几年，福博在研发上速度有多快，因为大量的用户给我们的反馈就是你，你福博能不能赶紧换点新菜，我都吃腻了。但我们其实研发速度其实早期比较慢的，从今年开始我们有所增强。我们大概每个季度能换两到三个新品，这背后其实跟我们的研发的流程设计的更好有关系。我们现在有纳入了更新的流程，那更新的流程其实背后还是那个一开始的那个思考，就是用户的反馈。我们在中间有各种轮的用户实施，供用户觉得好的那才是好的，对吧？呃，这、就是研发速度上，就是这其实跟我们的竞争力有关系，有很大的关系。那这件事情想明白以后，我们在研发上投入更多精力。所以基本上从明天开始，我们就会有乳每年的乳清菜单，也会有当季的。我刚刚说的两到三个新品的菜单。就第一个是我们定位上，我们并没有强调是中混西式的，我们纳入更多的元素。第二个呢是产品的研发速度上。哎，这件事情因为我之前确实确实没怎么捋过，正好聊的过程中我可以正好捋一捋。第三个呢其实跟动线设计有关系。呃，我们早期呢就决定了这个方向，这个方向意味着一些取舍。现在中国的餐饮行业，它背后的供应链水平其实非常非常发达。你大多数的产品其实是有百分之百的工业化的解决路径。我现在开一个餐厅，我甚至都不需要厨师，我都能做出市面上大概大概其的这个产品品质出来，因为预制菜啊，各种各样的解决方案都有。那在这样的选择下， f o 富宝为什么要坚持一个三十多平？我们那现在已经非常经简了，依然依然还得有三十多平的一个厨房。我们中间有很多的设备，就是要保证呃顾客最后吃的那个好吃的那个口感。什么叫好吃？我觉得一定是现做的。那我们之前把这个词其实挖的挺细的了，就是什么叫好吃？我们在大众点评上去去就检索各种各样觉得好吃的那个形容，那它其实就七个词，叫鲜、香、嫩、辣、酥、脆、爽。我我我是盐城人，我那个 L 跟 N 发不太准嘛，就是这七个词决定的好吃。那 f u l 的选餐逻辑里面代表着一些东西，我们其实是做不了的。比如说脆这件事情，我们能做的努力不多，脆大概率就炸。但炸的东西我们是不太愿意碰的。那我们现在只能选择一些，比如说果冻干蔬菜，它可能有一点点脆的口感。然后那个椰米碎之类的。那其他的东西其实我们都可以做尝试的。鲜呢，我们就保证更新鲜的食材。这件事情我们从一开始就来这么做。我们所有食材当日新新鲜送达的，有更新鲜的食材。嫩呢，跟鲜其实差不了太多。辣这件事情，我们刚刚在那个包容度上其实已经讲过了。我们在尝试做更多辣的口味的东西，就是好吃这件事情背后，我们其实拆出来很多东西。真正在实现上的时候，其实有一个很专业的词叫还原度。这个还原度是什么呢？你还原的是在家里妈妈灶妈妈炒菜的那个味道，那个叫好吃。为什么大家都觉得食堂的菜难吃？因为食堂大锅饭炒的。它那个美拉德反应很难去实现，因为锅太大了，你很难把油跟你的酱油充分融合，跟你的每一个食材充分融合。小锅炒出来一定好吃，是因为妈妈小妈妈小时候这个小锅炒的时候，它就是美那个叫美拉德反应非常非常充分，所以你那个味道才香，你走到家门口就能闻到那个香味。所以呢，这件事情要实现起来，一定是门店要现做。就是我们现在所有的门店设计都是半开放式厨房，然后顾客都能看到这个食材是怎么制作出来的。你不能光闷声去把这件事做了，然后顾客也不知道。你看之前你这个东西好像跟隔壁的那个什么什么那个大排档好像也差不多，所以做的好的地方尽量也让顾客也都能看到。我觉得这是我们品牌部门接下来在在做的一些努力。我们很多的情况是，过往很多的情况就是闷声干了很多事情，其实顾客完全不知道
1: 。比如说营养均衡这个事情，其实。就是，就吃到的这个东西，就是我我吃饱了什么叫均衡？对，我觉得中国人是不知道什么叫均衡，就是真的均衡。我见过一些人，也是一个学物理的人，他每天就是说我要，也是看着那个什么，呃，那个三角形那个啦、啊，说我今天要需要什么一点一点的去去弄。就说哇，那这个就是一个学科感觉，多累啊！嗯、对，但一般人很难知道什么叫均衡。我我就不知道什么叫均衡
0: 。呃。可以有很多的，你刚刚说的那种人，其实我们也在观察，就是那种人其实非常极致了，对健康是要求非常非常极致的人。呃，过往我会觉得 f o 用户可能很多人是这样的画像，他们来 f o 就是想吃的健康一点。我今天就想减个肥，我过去觉得大大多数用户其实是这样，但后来我们做了很多调研，我们看顾客的反应，然后去跟各自访谈，我发现大概将近百分之八十的用户其实不是这样的人。我们只有百分之二十的用户是那种极致的健身健身人群，大概百分之八十人，我后来给他起了个词叫“泛健康人群”。他们在表达健康的时候，他呢他会用一些词，比如说“我今天不想吃的那么油”，“我想吃的没那么有负担”，“我想多吃点蔬菜”，这样的表达背后都是这个叫“泛健康”的需求。那我发现大量的用户其实是这样的，他不需要太知道。这个是你一顿餐里面到了到底有多少卡路里？当然有人关心的，有关心的人我们会告诉他。那大多数人其实不关心的，他只在意我今天吃到底油不油，我吃的到底蔬菜够不够。那如果满足这一点的话 f o 其实就帮帮他把后面的工作全做了。你来 f o 就能解决这所有的需求了。饭健康的需求现在是我们最大的一个用户群体，这个群体其实是我们肉眼可见的越来越大，而且是一个人影响另一个人，人群在变大，同时频次也在变多。原来不吃健康餐的人，现在可能一个月吃一次，慢慢变到一个一个星期吃一次，然后人群也在越来越大。你
1: 的定位用户画像是说二十五到四十岁年轻女性白领女性消费者，大概占到百分之六十这
0: 样
1: 。嗯，我看到这个，我的反应是说，如果我今天问十个创始人，他们都会说嗯，嗯，我们的用户就是这样。没错，就是这个用户画像是怎么得出的
0: ？对你这个问题问的确实非常非常好。因为这件事情背后跟现在在做的所有餐，这个消费品牌都在做的数字化有关系，就是现在大家统计的口径非常非常单一，我们很很难有非常非常精确的渠道去知道我们每一个用户到底是什么场景下在消费 f o 很有可能他这个用户就是每天下午过来吃，下吃的原因只是因为他上完了楼上超级猩猩的一节课，他的场景是非常非常精细的，你要非常精细到这个程度，你才能知道他精细的需求。但实际上，我们现在能做的东西非常有限。你刚刚说的那个男女比例，很抱歉，是我们微微信公众号的关注人的男女比例数。但，呃，我们现在在做很多的努力，在找到背后顾客到底是什么样的画像，然后再找到他们真正场景消费场景是什么。我们现在在做各种各样的这样的努力。未来这个画像会更精细。和
1: 实际上人群有差别吗？因为你经
0: 常去店里嘛。嗯。但这种差别都很直观。其实我去店里频次已经非常高了，但我的样本依然是非常小的样本，我的判断也非常主观。我我之前拍过一张照片，我在店里排队，在我照片的前面排在我前面的所有人都是女性用户，就是那是一个非常极致的照片。是，但毫无疑问，我们的用户里面女性用户一定是非常非常多的，是因为某种程度上女性是一个更愿意接受新鲜事物的群体。然后在大多数场景下，他们是更偏意见领袖的一群人。对我举我给你举一个我身边的例子，我那个现在负责，呃选址开发和工程施工的一个合伙人，呃，他真的知道 f o o t b l l 呢，是因为他老婆，他老婆是一个极致的，呃，我们说的 KOL， 会最早去去上瑜伽课的，然后，呃，会买 Lululemon， 然后上各种各样新的东西，学飞盘这些事情也是他教我们的。就是他也是我们富婆最早的用户，他的公司就在迎客楼上啊。然后吃完以后觉得，哎，他突然有一天给给的呃我们叫胖子，给胖子打电话说，哎，我我们楼下有一家店还不错，你要不要试一下？他说，胖子问是啥、啊？是一家轻食店。胖子第一反应就是轻食，我不可能吃这个的。他跟着他老婆真的吃了一次富婆，吃完以后他顿时当时感感觉完全不一样，他就跟我吃的过往吃过的这个轻食完全不一样。我觉得很舒服，我愿意吃这个，而且而且我觉得好吃。然后他这个人的特点就比较执着，然后认准一件事情以后就会一直往前去干，然后花了很多精力，然后找到了我。这个机缘巧合要感谢他老婆，然后带他吃了一次火锅，然后成为了我们的合伙人。
1: 现在有几个合伙人
0: 、啊？我们现在是六七个人吧，因为现在负责的分工都不太一样。大
1: 家都在各自负责什
0: 么？我们现在核心的几个负责，我现在主要负责是。品牌，呃，有一个 CFO 负责公司财务、融资、财务战略，然后还有一个负责给这个我刚刚说的工程施工和园区开发，然后还有一个负责供应链，还有一个负责运营，还有一个负责产品研发，大概是这样的分工。刚
1: 才说的其中的一个人是因为觉得好吃然后加入，那其他的呢？有几个是大学
0: 同学是吧？嗯，对，有有有两个是我大学同学，我隔壁宿舍的。
1: 那其他人是怎么加入的？就是你怎么把大家
0: 攒在一起的？啊，这个故事讲起来可就长了，就每个人背后都有都有挺多故事的。我们的 CFO 呢，就在我们盈科旁边的那栋壮龙饭店，在那上班。他们公司是有食堂的，但他每天中午会走到隔壁盈科去复包，大概一年能吃个两百顿。但那个时候完全不认识我，也不也也不认识，对这个品牌酒店没那么多想法。但是。他认识胖子，就我刚刚说的那个人，他他老婆就我，就我们现在说的他的老婆跟，呃那个胖子老婆是大学同学，包括跟胖子都是大学同学，他们三个是大学同学，所以呢，当当胖子找到我说这个是他们想一起来干，那我说那我如果我们要拓一个新的城市可以作为一个试点，因为要新团队要先磨合嘛，正好我们要先打一个新新的城市，那我们可以拿这个新的城市做试点，但一个人不行，你得有一个团队。哪怕我觉得你再好，但我觉得有个团队更稳妥一点。然后他第一时间找到了这个这个我们 CFO， 然后其他人也是差不多都有各种各样的故事。总之呢，有一点就是都是基于对 f l b o 这个品牌的喜爱，就是一个人真正相信一件事情才会投入到一个事业里面。对
1: ，所以真的就是用户变成了合伙人
0: 。对，是。
1: 是最好的广告啊！就很多人都是这么吃来的，就是因为觉得好吃就来了。嗯嗯，现在店里卖的最最好的产品是什
0: 么？呃，果木鸡胸肉超级碗
1: 。它的定价是多少三十五。我想知道这个行业的毛利是多少
0: ，高吗？不高。我实话说，餐饮行业是一个跪在地上捡钢镚的行业。呃，净利润嘛，那到三四十的都已经是非常暴利了。麦当劳的净利润大概是在百分之十到百分之十一左右
1: ，所以这注定是一个毛利不高的行业。那其实就是为了你要真正的挣钱，得抠一点点
0: 抠。没错，非常卷的，非常卷的。你要开一个店、两个店，当然你有很多办法可以赚到钱，但你要成为一个企业，成为一个大的组织，你中间要遇到的细节非常多
1: 。那比如说你是怎么抠的？
0: 嗯。其实净利润这件事情，它的构成主要是两部分，一个是你的销售，一个是你的成本，对吧？是。这两件事情分别都有不同的做法。销售呢，我们今年
1: ，销售有可能就是定价变高，但是你不愿意涨价
0: 。是是。对，我们在价格不变的情况下，怎么把这个销售变得更多？只能是让更多人吃到嘛。因为每个产品它的成本结构是不一样的，有的东西就是赚钱，有的东西甚至赔钱。之前我们有个投资人挺逗的，然后在在在博客里面介绍我们的时候，就说我们这个产品能，他们哪个产品是其实是赔钱的，让顾客疯狂点这个产品。对
1: ，所以也是某种排列组合
0: 。对对，就是成本结构是一个非常重要的概念。你的菜单里面需要有爆款产品，让顾客来进来的产品，需要有一些赚钱的产品，还有需要有一些打品牌的产品。它是一个非常复复杂的一个策略。然后你最好让你的。呃，利润最高的产品变成你的爆款产品，那是最理想的状态，啊，然后每一个产品背后它，它它的成本、啊、其实随着你的规模在变化，你的供应商的选择其实都不太一样，呃，实话说，我们其实是基本上用的市面上最好的一些供应商了。我举个简单例子，我们当时刚开始拓这个成都市场的时候，我们选那个豆腐，就是七味豆腐那个产品，豆腐这个产品，我找遍整个四川都没有找到这样的供应链，因为这个供应商太少了，只有北京的这个消费群体。呃，上海的消费群体才会有人消费得起。整个四川没有这样的供应链，我们后来是从北京发过去的，发货发过去的成本是非常高的。但降低成本这件事情呢，是一个持续性的工作，它随着你的规模在变大，其实理论上它的成本是越来越低的，单个产品会越降得越来越低，你的议价能力越来越强我们在今天做了一件很重要的事情，就是把我们碳水类的供应商稍微往上游就调整了一级，调整了一级的这一个动作，导致我们整个碳水类的成本。大概降了百分之二十，当然还有很多细节，包括人效，就是你的成本结构其实很多嘛，除了食材成本，你还有房租成本。我刚刚说的那个单店模型，其实背后最核心的就是这件事情嘛，你怎么样最小的面积就能达到你之前以更大面积能做到的事情，你的坪效，你的人效，你同样的事情，你的标准化程度更高的话，你能用更少的人去完成更多人才能完成的事情，你带来的结果也。更多嘛，所以你刚刚那个问题，我突然当时突然短路了一下，实在不知道从哪边开始说，因为看起来我们做了很多事情，背后都跟这件事情有关系。对，这件事情就比较 tricky， 而且听众应该不在不在于这个，为什么麦当劳的成本结构是这样，百分之十百分之十一？这件事情其实背后很值得思考的，就是它明明可以做更高的利润率，但这是因为意味着你你当然有要需要有足够多的竞争力的时候，某种程度上你的性价比就是一个最重要的竞争力。你很难在一个品类里面一个价格上，你有一个非常高额的净利润。如果有非常高额的净利润，大概率很多竞争者一拥而上，都会跟你一起抢着去干，一直卷,卷卷卷卷到最后，就是大概就是这个，这是一个临界点。所以意味着你在某种程度上要在最卷的情况下达到最高的效率。我不知道能不能把这个意思说得很明白，就是。每每低百分之一的成本，意味着你比别人多百分百分之一的这个存活概率。嗯、啊，这背后都是很多的细节。你
1: 以前没有想过就是快速扩张吗
0: ？想过。
1: 那是哪个阶段
0: ？我从第一家店的时候就想，但只是我们真正准备好，我觉得是二零一九年开始，我们有了一点点这个信心了。什么
1: 时候说要拿钱了？因为你说你开第一家店，投资人过来问过你。嗯。
0: 到二零年，我们都没觉得我们要拿钱。二零年赔了一点钱，但到二零年底，我们的心态稍微有了一点一点变化，因为外界的不可抗力这件事情，其实我们很难去承受，所以还是需要有更多的，就某种程度上，投资人的钱其实是一种杠杆，让你有更多的底气去做更多的事情。那这种杠杆，很多人有不同的选择嘛，你找银行贷款是一种杠杆，你做加盟其实也是一种杠杆，你拿加盟加盟商的钱。那融资其实也是一种杠杆，只是它的这个费率更高，成本更高。但是它某种程度还有一些其他杠杆，比如说品牌的杠杆，它会帮助你有一些品牌效应啊。投资人的建议也很重要，也有一些杠杆。那我们在二零年底的那个阶段，我们盘了下来，大概二零年赔了一百一百多万嘛。对我们当下其实还是挺大的一个打击的。以前是每年挣挣一家店的钱，去年那一年赔了一百多万。我们突然意识到这件事情，可能我们要做一些准备，不能因为我们的自己的坚持把这个企业葬送嗯，一旦不可抗力，这个企业都存不了几个月，所以还是借助一些杠杆。那刚好二一年开始，我们整个业绩迅速回弹。这这我们现在再回看那个阶段、啊、就是同比二零年甚至一九年疫情前，我们都有非常非常大的增长，我们老店增长比例也非常高。那跟疫情要这对消费者的这个。对健康市场的这个教育其实也有关系的，很多人因为疫情开始意识到健康这件事情重要了，居家那么多天，突然开始自己做饭，做饭的时候我都我就快开始意识到我可能得吃点蔬菜了吧，我不能天天就光煮个面条就行了，所以越来越多人在消费在这个疫情中开始意识到健康这件事情，从二一年开始回春，三月份开始我们业业绩迅速迅速回涨，于是我们可以开始融一波钱，然后在。在在二一年的十月份、十一月份，我们 close 了那个，我们预计开的是六十家店，但实际上开大，我们现在看下来大概五十一、五十二家店，呃，跟我们的预期其实差不了太多的
1: 。那除了开店的目标，还有具体的，比如说收入的目标
0: 。嗯，收入目,目标都有，都有，有的目标我们已经很早就达到了。哪
1: 个是已经达到的
0: ？我们单店数据现在比去年会更好
1: 。就是你创业以来有难的时候。就听起来好像就是开始扫楼，然后有了第一批用户，然后就开店了嘛，然后就这样慢慢就过来了，然后一年挣一百万，就好像挺顺利的
0: 。很顺利吗？我其实
1: 我听下来觉得挺顺利的，是吗？就没什么事儿、嗯、就没遇到什么事儿，大事儿
0: 。跟举个简单的例子吧，选址这件事情，我们最早呢其实真的是完全没有选址经验。那基本上就是守株待兔。我们当时北京的商圈我们都跑遍了，然后大概率的情况就是别人稍微好一点的地方都会要求是品牌的，问你几家店，你都没开过店，不好意思，你是根本谈都没谈，约都约约不上、嗯。很多地方就是名义上给你排排队，一通一通见面，一通聊，就是说给你排个队，但是遥遥无期的。呃，很长一段时间是这样的一个状态。然后我们唯一能做的就是更多的信息量。让更多的样本进来，然后才等到了第一家店。那背后其实有很多的努力的。我、嗯、们看起来现在说起来好像轻描淡写，但是每一个做餐饮的人都会理解这件事情。当你毫无资源的时候，你怎么去找到第一家店，是非常困难的
1: 。哪个阶段就好了呢
0: ？很难说非常好。我们直直到去年吧，这就是我说的那个杠杆。融完钱以后，哎，某种程度上还有一些品牌上的杠杆。更多的招商会知道你们了，哪怕你在北京已开始开了十几家店、二十家店，那对我来说，我觉得你们还是个新品牌，我们这个厂子可能就不太欢迎你，很这很正常的事情。但有了一些新的新闻的加持以后，呃，会会有更多的招商会主动找到我们了。我们从今年开始，有很多电话就主动找了我们，包括异地的一些地方已经开始提前联系我们了，都会这样。了。所以真正要好一点，可能从这两年吧。跨城的话，管理是问题吗？跨城最大的问题，其实我们现在的判断有几个吧。第一个呢，是你刚刚说的这个所谓的管理问题，管理问题其实背后是人员的培训问题。然后开拓新店，一定要有一个新的班子过去。
2: 嗯。
0: 然后甚至你要建立一个本地化的人才体系。那第二件事情呢，其实是供应链。我们在北京可以现在很顺畅的完成我们所有的门店的制作。嗯但是要在上海去做的话，我们怎么去建立本地的供应链体系？这件事情要从零搭建起来，其实也很困难。那第三件事情其实叫品牌的势能。我们现在不太想盲目地去尝试一个新新的城市，而不带有新的品牌势能去做这件事情。接下来去上海，包括去长三角、珠三角区域，我们都希望带着品牌势能去。当品牌在一个区域达到一定规模以后，上海开那有了一些新的品牌势能，这样对我们来说会更顺畅一些。还有一件事情叫数字化，数字化是帮助帮助我们解决接下来这个门店效率的问题的。就这四件事情，可能决定了我们接下来什么阶段去把下一个城市打下来。
1: 我看到一个数据说，你们两点之前的销售占到全天的百
0: 分之六十。这其实是一个取舍，这其实是一个取舍<咳>。就是你看起来一家店如果营业时间更长，它的这个。综合营业收入会更高，然后看起来好像平效会更高一点，但实际上你带来很多隐性的成本。我原来我我们做从中中午做到晚上，可能一般就够了，一般的人就够了。你如果要加个早餐，你甚至两班，有的可能甚至要三班才能完成。你的人力成本是成倍的往上涨，但你带来的收益，我们也做了一些调研，早餐这件事情其实挺困难的，在中国。大家对早餐这件事情的认知，就是消费水平可能控制在十块钱以内，这普遍的，有的可能吃早吃个早餐二三十块钱都有可能，但普遍的收收入就是十块钱以内。十块钱以内，你最大的解最好的解决方案就是包子油条，来个来个粥，来来来来个那个豆豆浆。那这个最重要的是，其实是便利性，能解决这个就路边摊或者地铁旁边的一个小的那个小小小,小铺子就可以解决了。但你要真正 PK 他们，你而但是客单又这么低的情况下，你很难去在早餐做到赚钱。我们也做了一些取舍。那晚餐其实也是一样的，晚餐你真正要 PK 的就是正餐，这跟场景是相关的。所以你我刚刚说你刚刚看到那个数字，看起来好像有点夸张，中午太多了。但所有的快餐都这样，极个别的快餐晚餐也能做得很好。那我们所以是集中精力在需求最密集、人最密集的地方，把这件事情做到最高效率。我们能做到的就是同样的中午高峰期两个小时，我们的出餐速度比别人快很多倍。你们去店里去打餐去点餐，你就能体会到，你大概二三十秒钟就能拿到一份自己的超级碗，坐在那吃了。我们在中午高峰期能做到非常非常极致的效率，这是我们在单店模型上的最自信的点。那相比相比于这件事情，就是中午是更高效还是更高更长时段，我们在这个事情的选择上一定是更高效，这件事情对我们来说更重要。在我们的对的场景里面做更更效 率， 做得更厉害。
1: 你现在做的事情就 是， 当消费者想要选择健康的时 候， 超级碗是附近商圈的第一选 择， 也是唯一选择。嗯。你觉得做做到了多 少？
0: 那这件事情 啊， 当时我们的目 标， 但实际上我们不希望这件事情那么快实 现， 是因为这个品类还是一个非常非 常， 我刚刚反复说 的， 就是这个品类还是一个非常非常新的品类。在需求端，它是一个新的需求；在供给端，它依然是一个新的供给。那当要要让这个市场变得更大，它其实是两方面的努力：让需求变得更大，同时供给也要更大，才能把这个市场做得更大。让所以需要更多的人一起加入进来，一起来做这件事情，才能让更多人看得见、相信它。谁是你的竞
1: 争
0: 对手？嗯。其实某种程度上 ，Wagas 算是一种竞争对手，但 Wagas 呢，跟 FuBao 是，我我有一个比较，我觉得 Wagas 更像星巴克，然后 FuBao 更像 Manner 或者 r 瑞幸。Wagas 提供的是一种场景，当你需要几个人坐在那儿聊会儿天，坐会儿聊，就那可能 Wagas f- 更适合，但你如果就是想解决解决一顿午餐，那 FuBao 更适合。那两种场景下。哪个频次更高？毫无疑问是第二个频次更高。那我们也在坚定的在做第二个事情，就是在就回到我刚刚说的那件事情上，就是把效率做得更高。我们就是要解决一个白领中午的一餐健康的午餐的需求而已，不搞太花哨
1: 。有什么公司或者是创始人是你喜欢的、深刻影响你的
0: 人？嗯。我得想想，这个问题不太被问起。哎，我我发现我我我看你的朋友圈有一种感觉，那种感觉我还挺喜欢的，就是你不着急做结论，因为很多我看商业报道都会想找找一些结论，好像他的成功是因为这个，嗯，那这件事情做成的是因为那个，都有都有一些明确的结论在在导向大家，但实际上你的描述更多的是客观的观察，就看这个事情这么发展，那么发展。呃，仅此而已。但到底是怎么来的？你重新再做一遍，真的可能就完全不一样的结果
1: 。你去那个就是台湾读的那个大学，就是学了什么？他对你现在有帮助吗
0: ？呃，全名叫餐旅管理研究所，是个硕士学位。呃，那个学校呢也很有意思，它在整个亚洲算是餐饮行业还是餐饮的餐饮酒店行业很不错的一个学校了。呃， 但是 呢， 大概在上世纪九十年代的时 候， 还是一个专科院 校， 后来才变成了一个大学。呃， 我在那边 读， 其实第二第二年给我的印象比较大。早期的课程基本上都是商学院的课 程， 只不过都用了大量的是这个行业的案例。呃， 到第二年的时 候， 其实写毕业论文那段时 间， 其实给我影响比较大。我为什么真正后来决定要做副 博？ 其实我当时有一些想法 的， 我想做一些新的东西。就刚刚在描述里面隐约提到了嘛，跟过去大家觉得餐饮行业不一样的东西，我想做一些新的，属于我,我们这一代年轻人的新的东西。但到底是啥我不知道，我先先去学嘛。然后在写毕业论文的时候看了很多北美的文献，然后介绍了大量的北美的一些餐饮品牌。因为讲道理，国世界上整个餐饮发展水平比较高的，依然还是在北美。讲道理确实是这样的，连锁化率也非常高，然后优秀的餐饮品牌也很多，上市的公司也很多。那我看完以后，当时有几个品牌吸引了我的注意力。我当时看完以后很喜欢，然后在深入研究以后，发现这些品牌都是属于一个品类。这个品类呢，全称叫 fast casual restaurant， 叫快速休闲餐厅。呃，国内也有翻译叫轻食的。它本质上就是一种快餐，只不过它比快餐会更多一些东西，多一些新的附加体验，比如说更更好的食材、更健康的理念、更好的审美。然后其中两个我特别喜欢品牌，一个叫 Chipotle， 发展比较早的，这个品类都是他创造的。那第二个呢叫 Sweetgreen， 就是一个沙拉品牌。我当时研究它的时候，大概也就三四十家店，只在东海岸那时候。现在在美国整个北美大概有个一百多家，去年十一月份上在美股上市的。他也是三个，呃， judge town 的毕业生，完全不做餐饮的，然后做了一个沙拉品牌。这两个品牌一个，一个新一一新一点，一个旧一点。然后我们做我做了一个比较研究生毕业论文就研究了他们，然后在做的过程中对这个品越来越感兴趣。然后交完毕业论文呢，我就立马背着包去去美国看了一圈。我曾经无数次在视频里、在图片里面看过这些这这店，看完以后让我非常非常受震撼。我当时还参加了一个音乐节，叫 Sweet Life 的音乐节。这个音乐节呢是 t h r e u g r e e n 最早在在纽约他们一家店的背后，跟一帮他的用户一起做了一个小 party。呃，好的音乐，它的用户呢也都是那种高高知白领嘛，然后有很多玩音乐的人，然后越做这个音乐节越做规模越大，到一五年我去参加那次就是规模非常大，我在那边又感受，基本上是我参加过最棒的一个音乐节，嗯，让那一刻我感受到那其实是一个更棒的生活方式，然后我在想，那中国可不可以有这样的状态，有有没有这样的品牌出现？回来我们就做复播。所以在台湾的那两年，核心呢，其实是一个慢下来去思考的一个过程。所以其
1: 实那个解决了后面的事情，理论的东西和你要做成什么
0: 。对，对，是的，想明白了到底要做啥
1: 。创业之后的焦虑是什
0: 么？创业后的焦虑其实是会有一些责任感，然后一些紧迫感。责任感来自于，因为很多人是因为你要相信这个事情，那你某种程度上是要对他们负责的。你要带着他们走到对的地方去。第二个呢是紧迫感，就虽然我刚刚说这个品类还是刚刚兴起的一个品类，未来一定会，谁都会觉得它会涨得比较大，但是目前还没有一个真正的头部品牌出现。讲道理，我觉得富婆有这样的潜质成为这样的头部品牌，那现在还不是。对我来说就是紧迫感，我就担心别人发展比我们做得更好，比我们做得更快。那。福布明明可以变得更好的时候，为什么没有变得更好？对，就是一个是责任感，一个紧迫感吧。这两件事情让我比较焦虑一点。哪
1: 个阶段最焦
0: 虑？是现在吗？你现在看着就挺焦虑的，是吧？嗯，可能因为宝宝刚出生嘛，最近是不是看着比较比较累是吗、嗯？对对对。因为最近宝宝刚出生，每天睡眠会少一点，确实比之前少不少。嗯
1: 。从现在看。嗯对
0: 超级网来说，重要的节点是什么？哪几个？嗯，这个问题其实挺大的。我们就是公司的愿景嘛，我们接下来要往哪里去？当然要分很多阶段。我们下一个阶段其实就是拓城。呃，现啊现在这个阶段其实还没解决。我们首先要成为区域的毫无疑问的第一，这件事情还没还没还没,还没做到。那这件这个这个可能是一个节点。当用户是想到北京的这个，你刚刚说的那个听起来挺狂妄的那句话的时候，真的实现，那可能是一个节点。
1: 那这个就意味着要开很多店
0: 。嗯，当然这是一方面，当然对线下来说，开店一定是很重要的一个曝光面。那你在其他地方，你的品牌力够强一点，通过其他地方，他也能看到 f o o b a l 了解到超级碗，那也是一种帮助。店数当然很重要那下下一个节点可能就是扩区域了。我们希望在新的区域也能做得更好
1: 。到底怎么做品牌一家公司？这个时候你想了多少？因为你刚一开始你觉得还是挺苦恼的做品牌
0: 。对，对，是这样的。其实其实大概从从创业到现在，从到去年吧，我们基本上在品牌的投入是零。我们最多的投入就是偶尔做一些 KT 板，从从来不做任何品牌相关的东西。从去年开始，我们意识到，呃，那大这个跟我传统的观念有关系。我觉得，当你店不够多的时候，你做的那些曝光毫无意义。嗯，别人即使知道你，也不会去吃你，吃不到你，没有任何意义。当你当店铺到一定量的时候，至少北京的用户看到你都能吃到你，哪怕这次不在这吃到你，在其他地方也能吃到你。那这件事情才能有了转化的可能。那现在做曝光可能还有点意义。所以，从去年底开始，我们大概意识到可能是。时候要做一些品牌商的投入了。最早呢，我这个观点，啊，这个其实也掐了别播吧。但我自己的观点，首先是一开始我是通过去面人去学习，其实对我来说其实是一个免费的咨询。每一次面人我都会进步非常多，人面的确实很厉害的人。但实际上创业团队都很穷，每一分钱我们都抠着算，我们自己的工资给的是非常有限，我们怎么可能拿出那么多钱去招那么多那么厉害的一个人？但招到一定阶段以后，我发现这件事情它也有一个很重要的紧迫性，就是品牌跟创始人是高度相关的。首先，我自己要知道品牌这件事情要怎么做，否则你找一个非常厉害的人，就像一剂膏药一样贴过来，但你自己这个人对这件事情不耐受，你很反感这些事情，你很抵触这些事情，那最后这品牌很可能做出三不像，你很难跟按照品牌人的想法去把一个品牌就放上去这么干，大概率还是跟创始人或者创创业团队的这个。呃，这个风格是一致的才行，所以我第一认识到的是，我自己首先得懂，不然我干不了这个事儿。我们把品牌捋下来，其实就是两件事情嘛，就两件事情。第一件事情呢，就是呃，让更多的人喜欢你，就是做更多的曝光，让越来越多用户吃你。第二件事情呢，叫让喜欢你的人更喜欢你。呃，这两件事情不相。不是相违背的，但是在对所有创业公司来说，它的资源能力一定是非常有限的。当你资源能力有限的时候，你的取舍就非常关键。在我们当下看来，更重要的有可能是让喜欢你的人更喜欢然后那个让更多人喜欢我们这件事情啊，其实我我不把它理解为品牌这个部分，有一部分其实是跟那个叫运营是高度相关的。就你的品牌一定要带来转化的，互联网的思维就是要上 RY， 所有事情都都可以算 RY。但一旦上 AI， 很多品牌人就干不了活了。就有的转转化不是当下的，是未来很久很久以后的转化。你 N 多次的见面以后，最后再来买一次餐而已。那我们把这个部分就分开来看，就是短期的事情可以有短期的算法，长期的事情可以有长期的算法。那背后就是一种量化的指标而已，只只是你的倍率不同而已，都可以跑分。如果给自己打分的话，还是就是打多不。做一家公司的创始人。我、哦、天哪！我的分挺低的，我感觉。大概四分五分吧。为什么？我感觉我欠缺的非常多。还没及格。对，也没及格。嗯。有哪些需要提高？嗯，专业能力先不说了。就是这东这这个东西是持续随着组织的变化在持续的变化的。那我觉得我现在跟离真正专业的人其实差距还很大。第二个呢就是组织能力，就是从企业从团伙到一个团队，再到团队到一个组织，那其实是一个不断的阵痛变化的过程。就像我刚刚说的，每一次的下一个阶段，我们都是摸着黑干的，包括我自己都是摸着黑干的。我很难去非常自信的说，我肯定可以到达下一个阶段。所以这对我来说是一个非常痛苦的事情，然后我也不确定我自己有充足的这个能力，啊，这件事情只是一个侧面嘛，包括像品牌，对我来说也是一个全新的事情，我也在这个过程中不断学习嘛，嗯，能力上差别其实挺挺挺多的，啊，品牌这件事情跟其他工作不太一样，你的工作专业性非常强，你只要这个专业贼牛逼，你就可以把这件事情干得很好，但品牌不一样，品牌是要充分认可你。契合你灵魂上跟你共振才行，那就是一个谈恋爱的过程。谈了十次恋爱，你想吧，非常非常痛苦的。就是这件事情呢，某种程度上，更多的还是我自己要要先达到一个水平，我们才能到下一个阶段。如果我自己啥都不懂，我招一个人过来，就很他他也很难说服我。很多事情是可量化的，但品牌这个事情不太行，品牌这个也不太行，他这个。品牌形象这个玩意你怎么量化它？对吧？尤其创业早期，一定是创始人亲自参加品牌的工作，自己去抓，自己去做才行。须知
2: 歌咏，识字声音。